0: ο το Μαγιά, με το Σουγιά, χαράξανα το Φεκίτι Και μια βραδιά, σαν τα θεριά, σε πήραν να το σπίτι Και να πρωί σε μια γωνιά, στη κοκκίνια Χρόνια με στον κόσμο να τον βρώ. Μα περπατούσε με το χάρη στο πλέον. Και να πρωί σε μια γωνιά στη κοκιά. Κάτω το πόγια να περνά και το φωνιά.
1: Κιρευά χρόνια μέσα. Σταβροξαχάκο Πρωτομάρτα 1η Μαΐου 2023 και γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Δευτέρα 1η Μαΐου 1944 στην Κεσαριανή. Κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή, έλα απόψε στο Θωμά, ζωντανά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Τάκης Μπάλτα στην οργάνωση παραγωγής, ο Χρήστος Γιανόπουλος στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμα Σίδερης στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση και απόψε έχω μαζί μου και τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, το Λεωνίδα Kassapi που θα ξεδιλήξουμε μαζί το χρονικό,
0: και σε σε στην κοκκινιά Είδα το πω για το ληστί και το φωνιά Του είχαν στο λαιμό του μια τριχιά Και του πατάγανε το κεφάλι σαν οχιά Και να πρωί σε μια γωνιά στη κοκκινιά το πόγια το φωνιά. Το του είχανε στο λαιμό του με μια τριγιά. και του πατάγανε το κεφάλι σαν οχιά.
1: Η εκτέλεση των διακοσίων στην Κεσαριανή έγινε την 1η Μαΐου του 1944, Δευτέρα όπως και σήμερα. Αλλά τι ήταν αυτή η 200; Ήταν απλώς αντιστασιακή, ήταν κομμουνιστές. Στην πλειονότητά τους ναι, ήταν κομμουνιστές. Ήταν ακροναυπλιώτες, εκτοπισμένοι από διάφορα ξερονήσια, αρχικά στην ακροναυπλία, στη συνέχεια στο Χαϊδάρι και μετά στην Κεσαριανή. Και ως και κύριοι είναι μια εκπομπή μνήμης, όπου θα ακούσετε πολύ σημαντικές μαρτυρίες από το πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ. Για να ξετυλίξουμε όμως τη σημερινή ιστορία θα πρέπει να πάμε πίσω. Θα πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω από το 1944. Θα πάμε καταρχάς στην ακροναυπλία. Εκεί που δημιουργείται το το κολαστήριο στο οποίο θα φυλακιστούν κατά τη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας, κομμουνιστές από τα Ξερονήσια, του Αϊστράτη, της Ανάφης και της φολεγάδρου. Σύμφωνα με το χρονικό της Ακροναυπλίας, όπως καταγράφεται στην Αργολική Αρχαιακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού, η ιστορία ξεκινάει στις 23 Αυγούστου 1923
2: οπότε κλείνουν οι φυλακές του Πάλαμιδίου και οι κρατούμενοι μεταφέρονται στην Αίγινα και στην Αθήνα. 1925. Ιδρύονται οι αγροτικές φυλακές τη Τύρινθας. 1929. Καθιερώνεται νομικά, ως τρόπος εκτέλεσης αποκλειστικά, ο τοφιακισμός. 1929. Ψηφίζεται το ιδιώνυμο. Νόμος 4249. 25-25-7-29. Δίωξη όχι μόνο των πράξεων, αλλά και κυκλοφορία και μετάδοση ιδεών που επιδίωκαν την ανατροπή του ισχύοντος κοινωνικού καθεστώτος. 1930 Ιούνιος. Κλείσιμο των φυλακών του Λεωνάρδου, κτίριο δίπλα από το βουλευτικό και μεταφορά των κρατουμένων στις αγροτικές φυλακές της Τίρινθας.
1: Την ίδια χρονιά γκρεμίζεται το πλωστάσιο και μπαίνει ο θεμέλιος λίθο για το γυμνάσιο. Η κυλωτίνα μεταφέρεται στο Εγκληματολογικό Μουσείο στην Αθήνα, που βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Τέσσερα χρόνια αργότερα, 1934, λειτουργεί με ηλεκτρικό το κτίριο τη Ακροναυπλία. 30 Οκτωβρίου του ιδίου χρόνου, και σύμφωνα με τα Γενικά Αρχεία του Κράτου, Υπηρεσία Ναυπλίου, ο πρώτο ποινικό κρατούμενο στι φυλακέ με καταδίκη για την βορυχία περνά τι πύλε. Τη Ακροναυπλία. 13 Απριλίου του 1935. Οι πρώτοι πολιτικοί κρατούμενοι οδηγούνται στη φυλακή. Πρόκειται για του βενιζελικού αξιωματικού που συμμετείχαν στο λεγόμενο πραξικόπημα ενάντια στο Κονδύλι. Το αποτυχημένο πραξικόπημα έγινε την 1η Μαρτίου του 1935. Συνολικά φυλακίστηκαν στην Ακροναυπλία 206 αξιωματικοί. Η εκαθάριση των βενιζελικών αξιωματικών στο στρατό και στη αστυνομία με το λεγόμενο πραξικόπημα Κονδύλι έπαιξε κομβικό ρόλο τα επόμενα χρόνια σε σχέση με τον εμφύλιο, όπως καταγράφεται άλλωστε και στα γενικά αρχεία του κράτους υπηρεσία ναυπλίου. 18 Σεπτεμβρίου 1936 και δημοσιεύεται ο αναγκαστικός νόμος 117 περιμέτρων καταπολέμησης του κομμουνισμού και των συνεπειών, ακολουθώντας το πνεύμα του ιδιονύμου. Την ίδια χρονιά, προβληματισμός για τις φυλακές και το διαχωρισμό ανάμεσα σε φυλακισμένων, ο γλυκοφρίδη. Γενικός Επόπτης Φυλακών προτείνει τη δημιουργία φυλακή μόνο για κομμουνιστές, ώστε να μην επηρεάζουν πολιτικά τους ποινικού κρατουμένου. Αναγκαία σημείωση. Ο γλυκοφρίδη ήταν ο οπαδός του αδόρφου Χίτλερ. 3 Φεβρουαρίου του 1937. Έναρξη λειτουργίας φυλακών ακροναυπλίας. Συμπίπτη με το μεταξικό καθεστώς. Η άποψη του Μανιαδάκη ήταν να βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους των πολι με τους ποινικού κρατουμένου χωρί επαφή. Πόσο όμω ήταν το κτίριο της ακροναυπλοίας? 330 σκαλιά οδηγούν από τα σκαλοπάτια στη φυλακή μέχρι την πύλη του Σαγκρέδου. Περνάμε έναν χώρο σαν τούνελ και φτάνουμε σε ένα επίπεδο όπου βρίσκονται τα μονόροφα κτίρια της φυλακή. Περνώντας τη σιδερένια πόρτα, βγαίνουμε σε ένα μεγάλο ανηφορικό προάβλιο που περιβάλλεται από μάνδρα. Στο βάθος βρίσκεται το κτίριο των φυλακών. Όταν το ιδρύθηκαν οι φυλακέ, υπήρχε μια ταμπέλα που έγραφε Κομμουνιστικέ φυλακέ ακροναυπλία. Και έπειτα από διαμαρτυρίε των πολιτικών κρατουμένων ότι δεν είναι φυλακισμένοι αλλά εξόριστη, άλλαξε η πινακίδα και έγινε στρατόπεδον συγκεντρώσεω κομμουνιστών ακροναυπλία. Η είσοδο του κτηρίου ήταν θολωτή. Και η πόρτα μεγάλη και ξύλινη. Οι σκάλες ήταν πέτρινε. Και αργότερα ξύλινε. Και έβγαινε σε ένα χολ με εμβαδό περίπου 80 τετραγωνικά μέτρα, που συνέδεε τους δύο θαλάμους. Κατά μήκος ήταν καρφωμένα σαν ιδένια ράφια, που έβαζαν φαλίτσες και κρεμούσαν ρούχα η έγκλειστοι. Στα ράφια έβαζαν και τα πιάτα τα τσίγκινα, τα κουταλοπίρουνα, το ψωμί και ό,τι άλλο φαγόσιμο. Νυπτήρε και τουαλέτες υπήρχαν σε πρόκτισμα. Σε κάθε θάλαμο διακρίνονταν τέσσερι τέσσερις σειρές ράτζα, δύο-δύο, κολλ με μία απόσταση ανάμεσα στις διάδες περίπου 25 εκατοστά. Κάθε θάλαμος φιλοξενούσε από 140 έως 150 εξορίστους. Η θάλαμοι δεν διέθεταν καμία θέρμανση. Η θέα ήταν και αυτή ένα πρόβλημα. Νεκροταθείο ζωντανών, όπως τη χαρακτήρισε ο Μανόλης Γλέζος. Πριν λοιπόν φτάσουμε στην Κεσαριανή εκείνη τη Δευτέρα της 1ης Μαΐου του 1944 είναι αναγκαίο να ξετυλίξουμε την ιστορία από την αρχή και η αρχή γράφεται στην ακροναυπλία Και τώρα Σωτηρία Μπέλου, Σκοπευτήριο. Εκείνη τη Δευτέρα του 1944 στην Κεσαριανή δεν φύτρωναν παπαρούνες. Η Κεσαριανή έγινε κόκκινη. Όχι όμως από τα λουλούδια της Άνοιξης, αλλά από το αίμα των 200 ανθρώπων που δολοφονήθηκαν εν ψυχρό από τους Ναζί εκείνη τη Δευτέρα.
3: Σ' απ' τη μάτρα, Τη παλιά Και μες στο σκο Μου δώσες τρία Τα φιλώ ο χαρός για Πατήριο Μου δώσες τρία Τα φιλώ ο για Πατήριο Σ' αυτή τη χώρα Πάντα κοιμεί, γυμμένο από του δικού σμορφάνου και από τους πι λού ξένο. Απ' του δικού σμορφάνου και από του πι λού ξένο. Τα τραγουδιά μου και φύγονται τα λόγια. Είμαστε δε σποντασχηλιά στην Κιουβακά, και βόλια. Είμαστε δε σποντασχηλιά στην Κιουβακά, και βόλια. Πραεσις α, παντακινη, γημενος απο τους δικους μου ορφανος και απο τους πι, πλους ξενος απο τους δικους μου ορφανος και απο τους πι, πλους ξενος.
2: Σε κάθε θάλαμο υπήρχε θαλαμάρχης και υποθαλαμάρχης, τους οποίους πρότειναν οι κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκης της Φυλακής. Από συνελεύσεις θάλαμων εκλέγονταν ένα επτά μελές ή ενιαμελές γραφείο και ανέθετε σε κάθε μέλος δουλειά. Ταυτόχρονα υπήρχε κομματική επιτροπή η η μελε γραφειο και ανεθετε σε καθε μελος δουλεια λειτουργούσε μία εξουσία. Τα μέλη τη δεν εκλέγονταν αλλά διορίζονταν και ήταν μυστική από τους υπόλοιπους κρατουμένους. Σύνθημα κροναυπλίας Άκου βλέπε Σόπα. 1937-25 Μαρτίου Ο πρώτος θάλαμος είχε 70 πολιτικούς κρατουμένους. 1937-7 Μαΐου Εγκοινιάζεται ο τρίτος θάλαμος με εξόριστους από Ανάφη και Φολέγανδρο. 1937, Μάιος. Ο Δημήτρης Γλινός, ο μεγάλος δάσκαλος στην Ακροναυπλία, εγκαταστάθηκε στον δεύτερο θάλαμο που έμεναν οι διανοούμενοι από εξορία σε νησί. Έφυγε από την Ακροναυπλία στις 28 12 για Σαντορίνη. Οργανώθηκε προάβλιο μελέτης που οι κρατούμενοι το ονόμασαν προάβλιο Γλινού. Με πρόταση του κλινού συγκροτήθηκαν καλλιτεχνικές επιτροπές αναθάλαμο για τις ατελείωτες βραδινές ώρες που η θάλαμη ήταν κλειστή. Οργάνωσε και την πρωινή γυμναστική. Στην ακροναφλία οι πολιτικοί κρατούμενοι είχαν χωροδια μαντολινάτα, θεατρικές ομάδες και παίχτηκαν τα έργα ο Φιλάργυρος, ο Αρχοντοχωριάτης, ρίγας Φεραίος, ο γιατρός κνοκ, οι φοιτητέ, οι πυρέτες δύο αφεντάδων. Γίνονταν αγώνες σκάκι και τάβλι. Γιορτάζονταν με επισημότα όλες οι γιορτές: Χριστούγεννα, Πάσχα, 25η Μαρτίου. Η ορχήστρα της φιλακής είχε 12 12-14 οργάνα: δύο βιολιά, τρία μαντολίνα και έξι με οκτώ. Φεβρουαρίου Ο αναγκαστικός νόμος 117 175 του 38 αντικαθιστώντας τον προηγούμενο νόμο θέσπισε αυστηρότερες διατάξεις και όρους εγκλεισμού των αριστερών πολιτών
1: Λίγους μήνες αργότερα τον ίδιο χρόνο 4 Αυγούστου το Ναύπλιο γιορτάζει τα δύο πρώτα χρόνια της δικτατορία του Μεταξά και οι φωνές και τα τραγούδια ακούγονται μέχρι την ακροναυπλία σύμφωνα με την περιγραφή του Εγκλής του Πορφύρι. Στα τέλη του 1940, 70 χωροφύλακες φιλάνε τη συγκεκριμένη φυλακή. Με την έναρξή του πολέμου και μετά από διαβήματα κρατουμένων κατασκευάστηκε καταφύγιο στην ακροναυπλία από εργολάβο. 29 Οκτωβρίου 1940, υπόμνημα στην κυβέρνηση από τους εγκλίστους προκειμένου να σταλούν οι κρατούμενοι στο μέτωπο να πολεμήσουν. 6 Νοεμβρίου του Ιδίου Χρόνου, δεύτερο υπόμνημα για να πάνε οι κρατούμενοι στο μέτωπο. 13 Νοεμβρίου 1940, τρίτο υπόμνημα, χωρίς όμως καμία απάντηση. Το γράμμα που στέλνουν οι κρατούμενοι, ανοιχτό γράμμα, Προ τον κύριο Υφυπουργό Δημόσια Ασφάλεια Αθήνα. Οι Ιταλοί φασίστες επιδρομής, χωρί προσχήματα, ξετσίποτα και δολοφονικά, εξαπέλυσαν τον πόλεμο και τι ορδέ του, προκειμένου να εξαφανίσουν την ανεξαρτησία της χώρα μα και να υποδουλώσουν τον ελληνικό λαό με τη φωτιά και το σίδερο. Σύσσωμο, όμω, ξεσηκώνεται ο ελληνικό λαό για να υπερασπίσει την ανεξαρτησία του και την ύπαρξή του με την απόφαση να ζήσει ελεύθερο και να πεθάνει. Ο πόλεμος αυτός, υπέρα κεραιότητας και της ανεξαρτησίας της χώρας μας που τον διευθύνει σήμερα η κυβέρνηση μεταξά, είναι πόλεμος εθνικο-απελευθερωτικός και συγκεντρώνει τις συμπάθειες των εργαζομένων όλου του κόσμου. Σήμερα, για τον καθένα που πονάει τον τόπο του, ένα είναι το καθήκον του. Να δώσει όλες του τις δυνάμεις να πολεμήσει με τα νύχια και με τα δόντια του για τη συντριβή του φασίστα επιδρομέα, για τη νίκη του ελληνικού λαού. Το αμήλικτο κτύπημα των πρακτόρων του Μουσολίνης στο εσωτερικό της χώρας μας είναι μια απαραίτητη προσπάθεια για τη νίκη του ελληνικού λαού. Ιωάννης Ιωαννίδης, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, πρώην βουλευτής. Κώστας Θέος, τέος στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και επίσης πρώην βουλευτή. Ναύπλιο 6 Νοεμβρίου 1940. Ένα χρόνο αργότερα, 1941, οι τραυματισμένοι Ιταλοί στρατιώτες νοσηλεύονται στο στρατοτικό νοσοκομείο στην Ακροναυπλία. Από τις 2 Ιανουαρίου του 1941 έως και τις 7 Απριλίου, οι Ιταλοί φαντάροι που πέθαναν στο στρατοτικό νοσοκομείο ήταν 10. Οι Ιταλοί Εχμάλωτοι ήταν φυλακισμένοι στα κτίρια με την ονομασία «Πέντε αδέλφια». 28 Απριλίου 1941 και οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τον Αύπλιο. Οι λιγοστοί χωροφύλακε, που είχαν παραμείνει στη θέση του, παραδίδουν του πολιτικού κρατουμένου στους Γερμανού. Οι κρατούμενοι απαιτούν να κατέβει η γερμανική σημαία από την ακροναυπλία, με το επιχείρημα ότι μπορεί να θεωρηθεί από του Άγγλους στρατόπεδο και να βομβαρδιστεί. Οι Γερμανοί παρέδωσαν τη φύλαξη τη ακροναυπλία στους Ιταλού. Με ιταλική διοίκηση, οι Έλληνε χωροφύλακε έμειναν στη θέση του και φύλαγαν του πολιτικού κρατουμένου. Τον επόμενο μήνα, το Μάιο, απελευθερώθηκαν 27 κρατούμενοι της ακροναυπλοίας με παρέμβαση του Βούλγαρου Πρεσβευτή με το επιχείρημα ότι σλαβομακεδόνε. 1942, Μάρτιος. Η πρώτη παρουσία ενίσχυσης από τον Ερυθρό Σταυρό με τρόφιμα για τους κρατουμένους. Μοίρασαν ένα κιλό στον κάθε κρατούμενο σταφίδα, φιστίκια, φασόλια. Και η ιστορία συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια της κατοχής, μέχρι την παράδοση των πολιτικών κρατουμένων στους Γερμανούς Ναζί. Και αυτή είναι μια ίσως από τις πιο μελανές ελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
3: Φορά, και στην να βρεια σε και που Σου Δεν ήταν που τα σίδερα σου κλίναν τον αγερά. Ήταν που τελειώνει η ζωή, μέρα με την ημέρα. Δεν ήταν που τα σίδερα σου τον Αγέρα ή τια που η ζωή μέρα με την ημέρα. του e Η μέρα η με
2: την 1942 αρχίζει η διάλυση τη με μεταφορά κρατουμένων σε στρατόπεδα. 1943. 100 πολίτες του ναυπλίου έχουν κλειστεί στις φυλακές της ακροναυπλίας από τους Ιταλούς, στο χώρο του στρατιωτικού νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, το στρατιωτικό νοσοκομείο έγινε χώρος φυλακής. Σαν νοσοκομείο, οι Ιταλοί λειτουργήσαν το κτίριο του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι αντάρτες που συλλαμβάνονται φυλακίζονται στον χώρο του νοσοκομείου. 27 Φεβρουαρίου 1943 μεταφέρονται στο σανατόριο σωτηρία η τελευταίοι θηματικοί κρατούμενη της ακροναυπλίας. Αργότερα θα αποδράσουν από το σανατόριο. Τι ακολούθησε. 1943 6 Ιουνίου 58 ακροναυπλιώτες εκτελούνται από τους Ιταλούς στο Κούρνοβο.
1: Ακροναυπλία, Χαϊδάρι και Σαριανή 160 εξόριστοι της αγροναυπλοίας θα παραδοθούν μέσα στη ναζιστική κατοχή, στους Γερμανούς κατακτητές και θα οδηγηθούν στο Χαϊδάρι. Όμως έχει προηγηθεί ένα συγκεκριμένο χρονικό πριν φτάσουμε σε εκείνη τη Δευτέρα της Πρωτομαγιάς του 1944. Οι ναζί είχαν κάνει γνωστές τις προθέσεις τους λίγες ημέρε πριν, όταν δημοσιοποίησαν μέσω του τότε κατοχικού τύπου και ανήρτησαν στους τείχους των σπιτιών της πρωτεύουσας την εξή ανατριχιαστική ανακοίνωση. Την 27 Απριλίου 1944, κομμουνιστικές συμμορίες παρά τους Μολάους, κατόπιν μίας εξενέδρας επιθέσεως, εδολοφώνησαν ανάνδρος έναν Γερμανό στρατηγό και τρεις συνοδικούς του αξιωματικούς και τραυμάτισαν πολλούς Γερμανούς στρατιώτες. Εις αντίπινα, θα εκτελεστούν ο τυφεκισμό 200 κομμουνιστών την 1η Μαου 1944. Ο τυφεκισμό όλων των ανδρών, του οποίου θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάων προ Πάρτιν, έξωθη των χωρίων. Υπό την εντύπωση του κακουργήματο τούτου, Έλληνε εθελοντέ εφώνευσαν αυτοβούλο 100 άλλου κομμουνιστά, ο στρατιωτικό διοικητή Ελλάδα. Και μία διευκρίνηση. Στην ανακοίνωση αυτή της ναζιστικής διοίκησης όταν μιλά για Έλληνες εθελοντές καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ταγματασφαλίτες. Πάμε στο γαϊδάρι.
4: Ξεμάνουλα ο σομβορις, τρέξε για να με σώσεις, κι από το χαϊταρι μανάμου, να μα πελεφθεροσεις, κι από το χαϊταρι μανάμου, να μα πελεφθεροσεις, να μα πελεφθερο. See Sta side acklin, veca efka no baby, sta si
1: Και ο χρόνος πια αρχίζει και κοιλά αντίστροφα για να φτάσουμε σε εκείνη την ματωμένη πρωτομαγιά του 1944 μέρα Δευτέρα όπως και σήμερα. Πάμε στο Χαϊδάρι και δίνουμε το λόγο στους επιζήσαντες από την εκτέλεση των 200 και ακούμε πρώτα τον Θανάση Μερεμέτη.
5: Η σύλληψή μας έγινε στις 12 με 13 Φεβρουαρίου του
3: 1944.
5: Έσπασαν την πόρτα του δωματίου και επικεφαλής του Δούκα... του έχω πει... ενός ανθρώπου που καλό θα ήταν να μην ήταν Έλλη... Ε, όρμησαν μέσα στο δωμάτιο οι, οι Γερμανοί... και η πρώτη κουβέντα του Δούκα είναι... «Ζάχεν φορκασιμάτις ο τα βιβλία μου, διότι εγώ μετά τη φιλολογία στούδασα νομικά, ήταν πολύ φυσικά να είχε δοθεί νοσοτικέ. Ε, αγαπούσα ιδιαιτέρως τους καθηγητάς αυτούς. Ήταν πολύ φυσικό να έχω τα συγγράμματα. Η μόνη πρόνοια ειδική μου ήταν ότι κατάλαβα ότι, ότι πιο φρικαλέος από τους Γερμανού ήταν ο Και γι αυτό. Αναγκάστηκα να μιλήσω εγώ γερμανικά και να εξηγήσω τα πάντα έω ότου μα πήραν στο Μέρλιν. Μέρλιν ήταν ο προθάλαμο του Χαϊδαριού. Εκεί γίνονται τα περισσότερα βασανιστήρια και ακριβώς αυτή η διέστησή μου ότι θα ήταν καλύτερα να επικοινωνήσω απεδείχθη σωστή γιατί τα περισσότερα βασανιστήρια τα εφίστανε οι κρατούμενοι από την κακή διερμηνία του Δούκα κυρίω, διότι υπήρχε και κάποιος άλλος, δεν θυμώ να το σε ο οποίος δεν ήταν τόσο κακός, ας πούμε.
6: Ο Όρκος των Ταγμάτων ασφαλεία. Ορκίζομαι στον Θεόν θεών των Άγιων, του τούτων όρκων ότι θα υπακούω απολύτως εις τας του ανωτάτου αρχηγού του Γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός απάσαστας ανατιθεσωμένας μη υπηρεσίας και θα υπακούω άνεφορον ή στα διαταγά των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μία εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων.
5: Ο όρκος του Ελασίτη. Ορκίζομαι... That θα αγωνιστώ στην τελευταία the του stage of για την πλήρη απελευθέρωση και ανεξαρτησία the την and peace and του ελληνικού λαού fight την the και and peace and peace and the peace and the, of the for this purpose, I will be the and the of the and
1: ο
7: گورโก ποταμοστη η λαμανά περιφανό خيرετίζομαι μια να σε ζηnę αSqlClient καμπανά μιναντα οπλμάς τό λι
5: η οι κρατούμε οι το πολιτική το ποτέτι στον κρατούμενο ήτανε τελείως διαφόρος δεν ήταν να πούμε ούτε μόνον κομμunistή ούτε μόνον προδευτική ούτε μόνον ανθελές ιντερδικη Ήτανε που αντιπροσώπευαν κάθε πατριώτη που είχε θεωρήσει χρέο του να αντισταθεί προς τους Γερμανούς και κάθε άνθρωπο ο οποίος κατά την αντίληψη των Γερμανών ήταν επικίνδυνος για αυτούς. Γι' αυτό και αν θέλουμε να δείξουμε μετά τον Γουργοπόταμο έναν τόπο πραγματικά ε, ε, αντιπροσωπευτικό της πανελλήνιας εθνικής αντίστασης είναι το χαϊντόρι. Διότι εκεί από κάθε Μορφωτικής, κάθε μορφωτικού επίπεδου και κάθε πολιτικής αντιλήψεως ήταν που ένωνε αυτή όλη την ομάδα, αυτή όλη την, αυτή όλη, αυτούς όλους τους εκπροσώπους της εθνικής αντίστασης, αυτή η συνείδηση του ότι είχανε το μόνο κοινό που θεωρούσαν τον Γερμανό κατακτητή και εχθρό της πατρίδας.
1: Κανένας δεν αψήφισε την διαταγή του Γερμανού διοικητή. Πολύ περισσότερο οι αντιστασιακέ οργανώσει. γρήγορα θα πλήρωναν βαρύ φόρο αίματος. Έτσι μόλις γνωστοποιήθηκε, η ανακοίνωση ξεδιπλώθηκε μια τεράστια λαϊκή κινητοποίηση για την αποτροπή της εκτέλεσης. Οι, οι αντιστασιακέ οργανώσει, σημειώνει ο Θανάσης Χατζής, κυκλοφόρησαν αμέσω χιλιάδες τρίκ και καλούσαν τον λαό να σώσουν τους αγωνιστές ομοίρους από την εκτέλεση. Σε πολλά εργοστάσια και επιχειρήσει, οι εργάτε σταμάτησαν τη δουλειά. Στα υπουργεία και τι τράπεζε έγιναν συγκεντρώσει και με ψηφίσματα προ τον κατοχικό πρωθυπουργό Ράλλη και τον δήμαρχο απαιτούσαν άμεση επέμβασή του για τη ματέωση τη φαγή. Οι φοιτητέ και οι σπουδαστέ χύθηκαν στου δρόμου με συνθήματα ενάντια στην τρομοκρατία. Επιτροπέ παρουσιάζονταν στι αρχέ αδιάκοπα και όλη την ημέρα. Στι λαϊκέ γειτονιέ τη Αθήνα και του Πειραιά, Πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις. Για πρώτη φορά φέτος, σε αυτό το αφιέρωμα, στη Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944, θα ακούσουμε και τα 200 ονόματα των εκτελεσθέντων.
2: Αγραφιώτης Αγγισίλαος του Κώστα, κάτοικος η υπάλληλο του Υπουργείου Στραωτικών, Αϊβατζίδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου, μάγειρας από τα Σέρβια Κοζάνης, Αλαντζάς Νικόλαος, του Γεωργίου Αγρότης, γεννημένο το 1913 από το Σουφλί. Αλεξανδράτος Ανδρέας. Αλεξόπλος Δημήτρης, εργάτης από τη Λάρισα, στέλεχος της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας του Κουκουέ, κουρέας στο Στρατόπεδο. Αλεξόπλο Ιωάννης, εργάτης από το Αγρίνιο, παρατσούκλι, όρνιο. Αλμπάνης Γιώργιος, Αγρότη από την Ευκαρπία Σερών, στέλεχο του ΚΚΕ. Αμπελογιάννης Σπίλιος από το ανεμοχώρη Ηλίας, εργάτης 22χρονών, κάτοικος Κολονού, στέλεχος του ΚΚΕ, πιάστηκε το Νοέμβριο του 1943 από τους Γερμανούς φορτωμένος παράνομο τύπο, φυλακίστηκε στο Χατζικώστα και έπειτα στο Χαϊδάρι. Πριν την εκτέλεση έγραψε πάνω σε ένα ρούχο του. Έτσι πεθαίνουν οι άξιοι Έλληνε. «Πεθαίνω περήφανο. Ζήτω ηλευθεριά. Διαβάτη». Έλληνα το ρούχο τούτο να το πά στην παραπάνω διεύθυνση. Είναι η στερνή επιθυμία ενό ανθρώπου που ξέρει να πεθαίνει για τη Ζήτω ο ελληνικός λαός. Αναστασιάδης Ελευθέριος, δικηγόρος από την Κρήτη, κάτοικος Αθήνας, ανάπηρος Αλβανία Αλβανίας με ακροτηριασμένα τα δυο του πόδια, στέλεχος του πρόσφυγα Αναστασιάδης καταγωγή. γάσπαρης, οικο Υποψήφιος Βουλευτής Αττικής με το Ενιαίο Μέτωπο Εργατών Αγρότων Ελλάδος στις εκλογές του 35. Ανδρεάκης Γεώργιος, Ανδρεάκης Πέτρος, Ανδρώνης Πέτρος Τσανγάρης από το Ήτη Λομάνης, κάτοικος Αθήνας. Ανουσάς Ιωάννης, μαθητής, κάτοικος Αθήνας, στέλεχος του Κουγκέ και της ΕΠΟΝ. Αντωνέλης Ιγνάτιος, ηλεκτρολόγος. Γεννήθηκε στο Μανταμάδο, λεσβου το 1903 του Λέσ Το 1936 εξορίζεται στην Ανάφη.
4: Σε σε μια γόνια κι ήσουν ανέο παλικάροι Σε σε μια γόνια κι ήταν και φαντάροι Σε σε μια γόνια και εσύ καρδιά σου έσκησαν σε μια γονιά κι ήταν πρωί και παγωνιά (ΣΣΣΣ) Σε καρτερούσε η ζωή και μια παράδουλευτερά μάνα και γινε το πρωί, ο κοινό στην στην. Σέστησαν σε μια γόνια και τλέκει μοίρα σου παρέχει. Σέστησαν σε μια γόνια και χέρι ο χαρόντα του φεγγί. Σέστησαν σε μια γόνια και του κοιτούσε και γεννούσε. Σ' αίσθησαν σε μια γονιά ήταν πρωί και παγωνιά Σε καρτερούσε η ζώη και μια παράδουλευτρά μου μάλλα Κι έγινε το πρώι Κόκει να χρινό στην άλλα Σε καρπερούσε σε ζώνη και μια παράδουτε γραμμά και έγινε στην νωστό, κόκκινο χρινό στην ώρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Έρασπό, επεντυχη εκπομπή. Η ματωμένη πρωτομαγιά στην Κεσαριανή και δίπλα στα ονόματα των νεκρών εκείνη που επέζησαν. Μαρτυρίες, Ζήση Σκάρου και Κώστα Λουλέ, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.
6: Το χαϊδάρι, βέβαια. Είναι ένα προάστιο στα δυτικά τη Αθήνα. Αλλά όταν σήμερα στην ιστορία της εθνικής αντίστασης λέμε χαϊδάρι, εννοούμε το χιτλερικό στρατόπεδο που βρίσκεται στους λόφους βορεινά του προαστείου. Βορεινά της Οδού Καβάλλας. Του είχαν ιδρύσει οι Γερμανοί σε πρώην στρατιωτικά κτίρια για να κλείνουν Έλληνες πατριωτές. Ήταν ένα είδος αποθήκης ανθρώπων από όπου οι Ναζίδες έπαιρναν καθετόσο για εκτέλεση. Μια από αυτές τις εκτελέσεις, η πιο μαζική ήταν εκείνη των 200 της Πρωτομαγιάς το 1944, που έμεινε γνωστή ω εκτέλεση των 200 ακροναφλητών, δηλαδή κομμουνιστών, που ήταν κρατούμενοι από τον καιρό τη μεταξική δικτατορία ακόμα στι φυλακέ τη Ακροναφλία. Εγώ στο Χαϊδάρη βρέθηκα από τι 11 του Γενάρη του 1944 ως τα τέλη του Μάη του 1944, οπότε με μετέφεραν στις κλούβες το τρένων. Η κλούβα ήταν ένα ανοιχτό βαγόνι, πλατφόρμα όπως τη λέγαμε εμείς, με συρματόπληγμα που οι Γερμανοί το έβαζαν μπροστά από τις μηχανές των τρένων. Κάτω από το βαγόνι αυτό υπήρχαν τέσσερα κωτιά με δυναμίτες. Αυτοί οι δυναμίτες συνδέονταν με ηλεκτρικό καλώδιο με το πρώτο βαγόνι μετά τη μηχανή όπου έμεινε η φρούρα του τρένου. Μέσα στο βαγόνι έβαζαν από 15 μέχρι 25 30 πετριότες. Σκοπός τους ήταν να αποφεύγουν τις ανατινάξεις και γενικά τα σεμοτάρια των ανταρτών. Με το επιχείρημα ότι αν άνανατινάξεις του τρένου πρώτα θα ανατιναχτούν πετριότες την κίνησης.
8: από τους πρώτους που μεταφερθήκαμε και ιδρύθηκε το στρατόπεδο Χαϊδαριό Μεταφέρθηκα στο Χαϊδάρι με άλλους 300 μαζί από το στρατόπεδο της Λάρισσας Που ήταν τότε στο αεροδρόμιο της Λάρισσας Ήμασταν, να μην πω όλοι, αλλά σχεδόν όλοι, ακροναφλιώτης Ήταν κάμπος κανά δυο δεκαριές, εξόριστη από διάφορα νησιά κομμουνιστές και σκεφτήκαμε να επικοινωνήσουμε το κόμμα να αισθεί ο ελάττων να ακτιπίσει και να μας ισιλευθερώσει για να γίνει αυτό που να πάει κάποιος πάλι στον ουσιούπομιο και αυτή τη φορά πάλι συμμενοκλείουσι. Τι πέφθενος από το πολιτικό γραφείο. Που έμεινε τότε γιατί δεν υπήρχε άλλο μέρο του πολιτικού γραφείου στην Αθήνα, ήταν ο Πλουμπίδη. Με το πει λοιπόν ο Πλουμπίδη ότι Κώστα, δεν με λέγανε Βαρβα Κώστα τότε, μου λέει Κώστα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γιατί ο Ραντόμπη που πήγε διοικητή, διάταξε και το χείρισαν του τρόπου, το χειρώνουν. Άρα δεν μπορεί να χτυπήσει ο Ελλάδα. Άρα δεν χωράει τέτοιο πράγμα.
6: Εμεί όμω τη δική μα κλούβα που είμαστε, είχαμε καταφέρει και ήρθαμε σε επαφή με του αντάρτε. Το 34ο σύνταγμα που ήταν εδώ στην Πάρδεθα Μέσω τη οργάνωση ελευσίνα. Και στέλναμε και σημειώματα έξω. Σημείωμα πότε περνάει η κλούβα. Αν είναι καλή ή δεν είναι καλή η φρουρά. Διότι η φρορα διοτι η φρορα τη κλούβας αποτελούνταν από στρατιώτε. Και τύχηνε να είναι και καλύτερη και χειρότερη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παίρναμε και δελτίο τη αντίσταση και εκεί μαθαίναμε την πορεία του πολέμου τότε και τις αντίσταση. αυτό βοήθησε πολύ το επικίνδυνο σημείο το περισσότερο επικίνδυνο σημείο δεν ήταν μία ε, επίθεση από μέρος των ανταρτών αλλά ήταν ένα τυχαίο γεγονός δηλαδή με τις μανούβρες που έκανε το τρένο σε κάθε σταθμό να μαγκώσουν αυτά τα ηλεκτροφόρα σύρματα και να γίνουν αντίναξη ή την ώρα που πήγαινε ο Γερμανός και έβαζε στην πρίζα το ηλεκτρικό σύρμα αυτό, αυτό ακριβώ, αυτή η περίπτωση συνέβη και στο σταθμό της Κορίνθου με την κλούβα τη Τρίπολη. Όπου 25 άνθρωποι ανατινάχτηκαν στον αέρα.
1: Οι φυλακισμένοι στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου και οι μελοθάνατοι. Που την 1η Μαου του 1944 εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή. Αντωνιάδη Αθανάσιος, Αποστολή Στάθης από την Αθήνα. Αποστολή Διστάσο, Εργάτη, Επίση από την Αθήνα. Στην Ανάφη, όπου ήταν εξόριστο, εικονογραφούσε την εφημερίδα Αντιφασίστα που εξέδιδαν οι εξόριστοι. Βαγενά Απόστολο του Γεωργίου, Καπνεργάτης, από την Ιγρήτα Σερών, Στέλεχο του Κομμουνιστικού Κόμματο, Συνδικαλιστή στο Σωματείο Καπνεργατών. Εξόριστο στην Ανάφη και αργότερα στην Ακοναυπλία. Κατά τη μεταφορά του στον τόπο εκτέλεσης, άφησε το εξής σημείωμα. Δεν σας ξέχασα ποτέ. Για σας και τον ελληνικό λαό έδωσε και τη ζωή μου. Σήμερα, 1η Μαΐου 1944. Σας φιλώ για τελευταία φορά. Απόστολος. Βαλασόπουλος βαλάση ή Βλάσης, εμποροϊπάλληλος. Από τα Αρφαρά Καλαμάτας, κάτοικος Αθήνα, συνελήθη το 1938 και μεταφέρθηκε στην Ακροναυπλία. Βάλβης Σπύρος, Βάλβης Χαράλαμπος, Βαλεντάκης Ιωάννης του Μανώλη, από την Κρήτη, ιδιωτικός υπάλληλος, 38 χρόνων. Βαρθολομέος Αντώνιος, του Αλκυβιάδη, εμποροϊπάλληλος, από την Αθήνα, 44 χρόνων, αθλητής, βασάλος τηλέμαχο. Γεννήθηκε το 1915 στην Τένεδο, κάτοικος Μιτιλίνη. Βεκίδης Αφίρη, τσαγκάρη, από τη Θεσσαλονίκη. Στέλεχο του Κομμουνιστικού Κόμματο, γραμματέας του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Εξόριστο στην Ανάφη το 1935, συμμετείχε στην απεργία πείνα των εξορίστων για να του δοθεί αμνηστία. Υποψήφιο βουλευτή Θεσσαλονίκη με το Παλαϊκό Μέτωπο στι εκλογέ του 1936. Είχε ενεργό ρόλο στα γεγονότα του Μαου του 1936. Τα γεγονότα δηλαδή με τις τεράστιες καπνεργατικέ απεργίες. Και ό,τι έγινε στη Θεσσαλονίκη όταν η κυβέρνηση μεταξύ έπνιξε στο αίμα. Το καθεστώς μεταξά, Το, το δικτατορικό καθεστώς μεταξά, Έπνιξε στο αίμα. της συγκεντρώσει των εργατών. Προϊστάμενος στα μαγειρία στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Βλαχάκης Χρήστο, εργάτη από την Ήπειρο. Βουδούρη Θέμο, τορναδόρο κάτοικος Αμφιάλης, Γαντές Μιχαήλ, ανθυπασπιστής, Γάτσος Αθανάσιος, Γεωργακόπουλος Πλούταρχος, αυτοκινητιστής, από την Αθήνα, Γεωριάδης Περικλής, πρόσφυγας, γεννήθηκε το 1910 στη Σαμψούντα Μικράς Ασίας.
2: Γιγίνης Ευάγγελος, από την Νίκη Απηρεά, Γιανακουρέα Δημήτρη. Δημήτρης, από την Αθήνα, Γιάννα Αριστέφανος, ή Γιαναράκη, μνημονεύεται ω αγωνιστή από την Πεντέλη. γιανόπουλος Σπύρο, καπνεργάτη, στέλεχο του Συνδικάτου Καπνεργατών Πυρεά. γιόλκας Εβάγγελο ή Γιόλπα, από τη Ραχούλα Καρδίτσα αναφέρεται Γούλκα βαγγέλης κρατούμενο στι λάρισα αρχέ του 43. Γκάλκο Γεώργιο ή γάλκος που μάλλον είναι το σωστό, με καταγωγή από τη ζίτσα Ιωαννίνων, μνημονεύεται ως αγωνιστής από την Πεντέλη. Γκινές Κώστας, σερβιτόρος από τη Δράμα ή Καβάλα Εξάνθη. Γκότσης Γεώργιος, έφεδρος υπολοχαγός, τοπογράφος του Υπουργείου Γεωργίας, από τους Αρμενιούς Μεσυνία, στέλεχος του Κουκουέ και του ΕΑΜ. Σημείωση, ο Φλούτζης τον είχε ακροναυπλιώτη, χωρίς να πότε κρατήθηκε εκεί. Γούτας Γεώργιος, η Γούσας Νεολαίος. Δαλδογιάννης Σταμάτιος, γεννημένος το 1892 στη Θράκη, κάτοικος δράμας ή Θεσσαλονίκης. Στις 23. 36 συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Δανδίδης Χριστόφορος.
1: Ο Χριστόφορος ήταν οικοδόμος ο Βατζής από την Πάτρα. Αυτά είναι τα 43 πρώτα ονόματα των εκτελεσθέντων στην Κυσαριέννη. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής και ολοκληρώνεται με ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου μου Αυτά τα κόκκινα σημάδια.
6: Αυτά τα
5: κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα
7: Όλο το κόκκινο στι μέρε μα είναι αίμα. Αυτά τα κοκκίνα σημάδια στους στου τοίχου μπορεί να είναι και από αίμα. Αυτά τα κοκκίνα σημάδια στους στου τοίχου μπορεί να είναι και από αίμα. Το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα Μπορεί να ναι το λιογερμά Που χτυπάει στον απέναντι τείχο Κάθε τα πράγματα κοκκινίζουν πρισβήσουν Και ο θάνατος είναι πιο κοντά Έξω από τα καγκελά είναι οι φωνές, το παιδιό και το σφύριγμα του τρένου. Τότε τα κελιά γίνονται πιο στενά και πρέπει να σκεφτείς το πως ένα κάπο με στάχια. και το ψωμί στο τραπέζι το φτωχό. Στα παράθυρα Για να βρεις λίγο χώρο Να πλώσει τα πόδια ο- 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 σου
5: κίνες τις στις ώρες Σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου Γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα τι ώρε.
7: στις ώρες σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου Γίνεται μια σιώπη γεμάτη δέντρα. Το τσιγάρο ακόμα ένωσε τη μέση. Γυρίζει από στόμα, από στόμα σε στόμα. Όπω ένα φανάρι που ψάχνει το δάσο. Βρίσκουμε σομί. τη φλέβα Nos. που φτάνει Nos.
8: στην
5: καρδιά
7: τη άνοιξη. <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> Χαμογελάμε, χαμογελάμε, χαμογελάμε Χαμογελάμε. Αυτά τα κοκκίνα σημάδια στους στίχους μπορεί να είναι για ποέμα Ένα σημάδι για μπορεί να είναι και απ' εσύ.